0: Zdravo in dobrodošli na Startup misli. Moje ime je Urban in vabim te k teg poslušanju tega zanimivega pogovora. Startup Misliv so podjetniški pogovori s prepoznavnimi imeni domače in tue startup scene, namenjeni deljenju in izmenjavi izkušenj, pridobivanju novih znanj, tršiniru mreže povezav. Na tovarni podjemu jih že od leta 2012 organiziramo v okviru programa Startup Maribor, pa začnimo. Uh, drage goste in gostje, na uh, Startup Mysliju, um, danes v uh, družbi dveh prijetnih dam, uh, družina s tema uh, in ljubezen do superproduktov in blagovnih znamk, uh, dobrodošli uh, tukaj v Mariboru in na odru Startup Myslija vsaka svoj mikrofon, je, super, uh, kar, 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 pogovno, jo. Um, najprej pa se uh, spustimo v samo debato o tem, kaj loči vrhunske blagovne znamke od poprečnih. Uh, kratek, EPP za tiste, ki so Vse nas ne poznate. Skratka Tovarna podjemov, ki organizira Startup Mislije že od leta 2005, ima na glavi več klubukov. V osnovi smo podjetniški inkubator, ki za različnimi dejavnostmi podpira tehnološko podjetništvo Mariborske univerze našo podporo, storitve, združuje blagovna znamka Startup Maribor, poleg tega, da upravljamo dejavnost v Mariboru, upravljamo to dejavnost in pa to upravljamo naše poslanstvo tudi širše v Sloveniji, pod blagovno znamko Startup Slovenija, um, kjer smo nekako sredno vozlišče slovenskega startup ekosistema um, in nekako je evidentiramo, povezujemo vse dogodke, novice podjetja, mentorje, investitorje, um, ki jih nekako povezuje um, Startup podjetni Naš četrti klubuk na, na glavi pa je Mednarodna podjetnička konferenca Podim, ki vsako leto v Maribor pripelje tisot udeležencev iz celotnega sveta, ki jih enako ne, kot prve tri stvari povezuje starta podjetništvo. Skratka, že drugo leto, 13. do 15. maja v Mariboksu in tukaj v Narodnem domu nad nami bo potekalo in se bo družilo tisoč udeležencev, investitorjev Startupov z regije, uveljavljenih podjetij, ki želijo inovirati, razvijati nove produkte, tako da vljudno vabljeni bodi si kot udeleženci, v kateri koli vlogi se pač bistvu vidite. Malo zapčutek, naše stranke so na eni strani Startupov podjetja v različnih razvojnih fazah iz različnih dejavnosti, tu je samo en taki hiter zbor a, različnih logotipov, podjetji, ki so pot nekako ali začele, ali pa nadaljevali nekje v, v naši družbi, a, nekaj tudi zelo znanih blagovnih znam, ki jih verjetno prepoznate, pa jih najbi v Vsakem primeru, kdorkoli ima pač idejo, podjetje, a, a, inovativno, inovativno poslovni model a, in želi to hitreje, očinkoviteje razvijati ali pa se mu je na tej potri zataknilo, več kot dobrodovno došli v naši družbi. Inflaft na startup Maribor.si je elektronski naslov, kjer se a, oglasite za vašo idejo. Ugotovimo, kje je vaš žuličevelj, in kateri flajštere najbolj plaši na vaš žul. Tako da vse storitve so zahvaljujoč agenciji Spirit in mga še to za končne upravičence brezplačne, tako da to, kar tudi naš našen dogodek sofinancira našo drago ministrstvo, za to, da bo ne, naša podjetniška prihodnost bolj svetla. Podatek, na katerega smo zelo ponosni, je to, da je 43 naših naših podjetij, smo pripeljali do točke, ko so pridobili za svojo uh, idejo nek zunani vir financiranja, kar je v tem startup podjetničnih tudi še kako potrebno, ker te ambicije običajno ali pa zelo redko lahko sfinancirate za lastnim kapitalom, zato pač obstajajo različni viri financiranja, ki jih nekako mi dobro poznamo in vam tudi jih pomagamo pripeljati v hišo. Evo, um, Današnji dogodek oziroma današnji podcast oziroma današnji pogovor bo se pridružil zbirke podcastov Startup misli, v kateri je že več kot 80 posnetkov za našimi super zanimivimi gostmi. Lahko jih spremljate na vaši priljubljeni platformi. Če vam je všeč, dajte like, share in se pridružite. Še KPP, od 20. do 22. oktobra bomo na tovarni podjemu razvijali podjetniške ideje, Startup Weekend je dogodek, ki kjer je kjer namenem vsem tistim, ki ste nekaj na začetku, razmišljate, o tem, ali bi to idejo štartali ali ne, ali je ta ideja prava ali ne, ali se jo splača ali ne, ali ima potencijal ali ne. Svetka, cel vikend bomo tam in z vami in z mentori brainstormali o tem, ali je se nekaj vredno spustiti ali pa ne. In pa dva temna kasneje bomo pa za vse tiste, ki vas veselijo podatki, pa predvsem podatki, ki, z, ki jih zbirajo sateliti, ki frčijo nad nami, Razvijali tehnološke ideje, ki pri svojih rešitvah uporabljajo podatke evropskih vesolskih programov, in sicer v tako imenovanem kasini, mednarodnem hekatonu. Da, če vas še posebej veseli satelitski podatki in kje lahko uporabimo te super satelitske podatke, Evo, od 3. do 5. novembra na tovarni podjemo, sicer pa bomo v naslednji torek tukaj govorili o tem, kaj vse so satelitski podatki, kaj se zbira in kako jih uporabiti za poslovne namene. Tako, Evo, konec se pepeja k mojim dragim gostjem Melanja in pa Madeja, še enkrat dobrodošli tukaj v Mariboru. Um, kako se počutite, Kakšen je bi dan bil za vama? A, oh, hektičen. Hektičen, ok, malo bom povečal mikrofon, ker blizu, prosim, če držite mikrofone, da bomo lahko jasno posneti. Jaj. Zakaj je bil hektičen? Uh,
1: zato, ker smo v bistvu v šoli uh, lančali glih nov tečaj in pa li da vse delamo zadnji dan in pa je šlo vse narobe. In z rednimi stvarmi in z izrednimi stvarmi pa s tem, da je bilo treba najdi graderobo za dan, pa tako, pa organizirati se. V glavnem, pestro, pester dan.
0: Odlično. Melania, tvoj dan.
2: Zdravo. Moj dan je bil pa zelo kreativen. Ukvarjala sem se z postavljanjem strategije, kopanjem med podatki, tako da, s tem kar naredilam.
0: Vrhunsko. Um, Začnimo z kratkimi predstavitvami. Gotovo ste si uh, oddeležnici prebrali, kaj je, kdo ste in ampak vseeno nakratko je vedno super slišati iz vaših ust, vi sebi vidite, kaj vaš, kdo ste, kaj počnete, um, kaj, kako ste povezani s tematiko današnjega dogodka, kaj vam Melanja. Um, s, tabo, s tabo začenjem.
2: Ja, um, jaz sem po srcu športnica, sicer Mari Borčanka za ene 18 let sem pobegnila iz mesta, najprej v Tuino, Čile, Ameriko. Potem me je pot v bistvu v, v Elan, kjer sem od produktnega razvoja, kategorij managementa prišla do vodenja blagovne znamke, tako na strani dizajna, marketinga in pa še vedno produktnega razvoja. In nekako po 13 letih sem prišla do tega, da poleg tega, da sem me so že za kar nekaj znamk razvijala strategije, um, sem spoznala dejstvo, da resnično moja strast je iskanje tistega, uh, zakaj znamke ali pa podjetja delajo najboljše in uh, sem vzela priložnost, še v po podjetju Marles, tako da nazaj doma, uh, kjer je srce.
0: <laughs> po dobro. V rodno grudo, rekla si, da si jela športnica, malo naše v tem športnem ozadju povej.
2: Ja, če si Mariborčan, vse takrat, ko sem bila jaz otrok, ali si bil nogometaš ali pa si smučal. Ne. Zdaj, glede na to, da sem punca, sem nekako sve otroštvo priživela na tem Mariborskem pohorju. Zatem sem iz Alpskega smučanja presedlala na Telemark smučanje. Tam sem celo prišla do naziva Mladinska svetovna prvakenja, tak da en tak drive za tist bit na vrhu ne, in doseči največ, kar se da, je v meni. Ne.
0: Je bila tudi izbira športa, telemarka, ena taka strateška poteza iskanja konkurenčne pozicije v svetu alpskega športa, ali je to bila čisto ljubezen do tega telemarka?
2: Takrat še nisem poznala, kaj pomeni Blue Ocean Strategy. <laughs> Preprosto na ključje. enostavno, kot, ko sem nehala alpsko smučanje, sem nekako rekla, ok, bordala nebi, pa rada bi delala karkoli koli druge, kot alpsko smučanje. In takrat sem se slučajno znašla za telemark reprezentanco, ker prav ni bilo dosti ljudi v Sloveniji, ki bi te lahko uvedli v telemark smučanje na enem od avstrijskih ledenikov. In a, slučajno je bila tam tekma, in slučajno je bila tekma takšna, da prav si nisi rabo narediti več kot tri telemark zavoje, vse ostalo bi smuk in sem zmagala. <laughs> Tako da tista žilica tekmovalnosti se zelo hitro prebudila v meni in sem enostavno nadaljevala iz Alpskega v telemark smučanje in potem naprej.
0: Cool. Super. Um, hvala za ta kratek, uh, jedrnato vod, Omedeja. Uh, Izvoli.
1: Jaz pa nisem športnica, um, me je pa vedno vse ful veliko, ful različnih stvari zanimalo, um, tako da v enem trenutku sem se odločila, da mene pa bolj te nekaj kreativne, čeprav nikoli nisem znala hvodo dober risati, da bi bila pa neka arhitektka ali pa nekaj tako, da nekaj taz ga bi delala, no, na konč sem pristala na ntf um, se je izobraževala za grafično oblikovalko, nisem imela zic sledra in potem, po sklopu na končala na enem workshopu, kjer so se pa pogovarjali, o, kako pa zdaj načrtujemo storitve, kako se pa pogovarjamo z uporabniki, kako prototipiramo. Ne sem lahko. Oh, wow, ja, to, this makes sense, pač, aloh, to, to hočem početi v želenju. Tako da, uh, in potem sem uh, pristala na misijo, kjer sem bila sedem let. Tam smo v bistvu razvijali uh, produkte za zdravstvo. Um, tako da v sem še vedno dizajner, bolj se poistovetim s tem, da sem produktni človek um, in se vedno več ukvarjam s temi strategijami, uh, z načrtovanjem širše, kaj sploh hršujemo, kdo so naši uporabniki, kdo so naši stakeholderi. Okay. Um, en del v stvari, kaj pa počnem, je pa tudi uh, UX šola Screensavers, ki smo jo pa še startali leta 2019 in v bistvu se ukvarjamo z upskillingom dizajnerjev v tej digitalni produktni sferi. Cool,
0: super. Um, zdaj je taka zanimiva kombinacija, zakaj? Um, namreč, v, za, ko smo razmišljali o dizajnu današnjega dogodka, smo imeli par predpostavk v mislih. Eno je, da, smo, da je sodobni uporabnik dnevno obstraljen z milijardo nekimi informacijami, in se blagovne znamke in produkti bistvu borijo za našo pozornost, zato je pomembno, da je blagovna znamka pravilno postavljena, zato, da pač v nas zbudita prava čustva in da pač si neko stvar, neko postežemo po nekem produktu po neke storitve in seveda zato um, je, je to pozicioniranje, struktura blagovne znamke še kako pomembna. Po drugi strani pa je blagovna znamka, če je lupina, zelo malo vredna, če ni superprodukta, zato je tukaj ima deja, um, in da se v bistvu se ta oba dela Zgodbe, skratka na nek način super domišljen produkt, upisan na kožo uporabnikov in na drugi strani vse, vse, vse bi se super spozicionirano uh, uh, pod neko lepo pentlco imenovano blagovne znamke. Tako da to je nekako, to je tudi tematika današnje diskusije in dobrodošla vse skozi vaše vprašanja. Um, jaz jih vedno veselim. Še vedno, ne, kljub temu, da je to moj 185 se ti misli, ne, a, še še ni uresnišla moja skrita želja, da bi imela publika več vprašanj kot jaz, tako da vedno sem pa večni optimist in vedno čakam na ta dogodek, ko bi imela publika več vprašanj kot jaz, Poskusili smo z različnimi strategijami, tam zadej smo dali pivo, pa smo dali vino, pa Zdaj, ta, del ni, ta strategija ni delovala, tako da uh, mogoče, mogoče se kdaj zgodi. Skratka, v vsakem primeru postavite vprašanje in uh, uh, namreč tukaj smo gostje uh, zaradi vas, tako da. A jaz pa imam za dve uri pogovor tukaj pripravljenih vprašanj. Um, ok. Um, Za začetek, uh, Meljane, okvarja se z um, strateškim marketing, strateškim pozicioniranjem. V Marlici tudi prišla za to, da se v bistvu na novo na način postavi ali pa repozicionira blagovna znamka. Zdaj, um, kaj so po tvojem nekako, če se zdaj postavimo v vlogo tvojih klientov uh, ali pa tvojih učencev v nekem coachingu, kaj so po tvojih izkušnjah, bistveni elementi blagovne znamke? In ali se pri tem svojem delu um, upiraš na kako, kako ne vem, u, uveljavljeno metodologijo, neko literaturo, imaš kakrega vzornika, strokovnjaka, malo nam tak pošolsko povej, kaj ti dojemaš kot uh, blagovno znamko?
2: Zelo široko vprašanje. Zdaj vsako podjetje je v svoji zgodbi oziroma za svojimi težavami, uh, bodi si startup, bodi si res sveljavljeno podjetje, jaz verjamem, da je zelo pomembno, uh, da vemo, zakaj delamo, kar delamo. To je tisti namen blagovne znamke, namen, zakaj razvijamo produkt, kaj naslavljamo, kaj rešujemo in tudi tako kot se pri blagovni znamki vprašamo oziroma želimo vedeti, kaj je naš namen, zakaj delamo, kar delamo, zakaj pridem v službo vsako jutro, zakaj sem nasmejana vsakeč, ko odprem vrata od podjetja enako pomembno je, da tudi, ko razvijamo produkt za uporabnika, da vemo, kaj je namen, kakšen namen bomo prešli. In zdaj, če je tukaj en strokonjak, ki je ta namen, zakaj delamo, kar delamo, da big why, je to Simon Sinek, on ga je prav zares izstrelil med in zaradi njega ga prav zdaj vsi poznamo, čeprav smo bez velano že uporabljali pred tem, ker najna zadnje vsako podjetje zna povedati, kaj dela. Potem, Jasno znamo tudi povedati, ko to delamo, pa ok, tudi če procesi niso zelo jasno definirani, lahko imamo tudi pri tem delu težave. Ampak tisti prav zares namenje, pa dejstvo, s katerim ne le povežemo naš smer, kam gremo, oziroma zakaj gremo nekam, naše zaposlene usmerimo in ne na zadnje naše stranke, ker sploh mlajše generacije, starejše niti toliko ne, ampak sploh mlajše generacije so zelo kritične in želijo vedeti, kakšne namene. Tukaj ena takšna znamka, ki jo spremljam že zelo, zelo dolgo, je Patagonija. Njihov namen, oni so prav res in business to make the world better, ne? Um, in service of the world. In uh, vse, kar delajo, delajo s tem, da pomagajo v svoji industriji, da so dejansko izdelki boljši, da njihov svet boljši, da Ne zadnje, tudi svojim zaposlenim pomaga in tako
0: naprej. Uhum. Ampak zdaj, v bistvu, ko ti um, prideš v podijete, nekdo, recimo te najame v narekovajih, ne, da pač bistvu pomagaš pri tem pozicioniranju, so kdaj ljudje, ali pa management presenečen, ko bistvu ti začneš s takimi zelo temeljnimi vprašanji, kot bistvu si zdaj lepo razločil, ka začni za zakaj, pa narišeš Simona Sineka, pa tri kroge. Ne začneš pa pri pri dizajnu, pa pri blogovnih znamkah, ali je to Neka, kar se ti zdi, da ljudje, pa poslovni svet razume to srčico, blagovne znamke, podjetja in potem vse, kar sledi.
2: Prav ne začnem pri tem.
0: Ok, pri čem pa začneš?
2: Zelo splošno se začnemo pogovarjati po navadi, ker tudi ta zakaj je lahko zelo obstrakten. Nekatera podjetja ga majenja, jasen kot beli dan, zato ker že delajo s tem, Marcike pa ni tako čist in, in se ga išče ali pa ljudje mislijo, da vejo, pa potem se enkrat zadinijo tekom vem, strategije blogovne, razvoja strategije blagovne znamke. Uh, jaz običajno začnem z, z intervjui in bodi si delam kot zunani svetovalec, ko pridem v podjetje, bodi si v podjetju, zdaj v tem primeru, ko sem pač interna, uh, začnemo z intervjuji, uh, dejansko z pogovorom z zaposlenimi na različnih ključnih delovnih mestih, pa tudi takšnih, ko bi kdo rekel, gre samo mimo, nekoga, ki prelaga dva kosa v proizvodnji, tudi uh, tajnice, poslovne sekretarke. Ljudje vejo ogromno, sploh takšnih, že dolga leta notri, in pa tudi takšni, ko so ravno včeraj prišli. Ker kakšne stvari štrlijo ven, kakšne stvari povejo, pa sploh ne vejo, da so, da so jih povedali. In najbolj zanimivo je potem, ko prideš na delavnico, ali ste vedeli, da je Marles v Ginesove knjigi rekordov? In večina kolegov tega ne ve. In tudi mi tukaj ne vemo, mislim, jaz to vem. Ampak Marles je v Ginesove knjigi rekordov, ker je najhitreje na svetu zgradil hišo. Koliko imam časa? V treh dneh.
0: Aha, okay. Bravo. Nismo vedeli, ne? Evo.
2: In to so potem tista dejstva, ki so neke, neki peak performance ki so dosežki, ki jih nihče ne more vzeti podjetju, znamki, zaposlenim. In samo ti dosežki so podjetju lastni in tudi dajo neko kredibilnost in na osnovi njih gradimo potem vrednote. Vsaka banka je lahko reče, da je safety-oriented in da ti nudi varnost, ampak to je higienik. Iščemo pa vrednote skozi take pogovore, skozi pretekle dosežke, ki tudi podjetje potem diferencirajo, torej ne samo, da je kredibilno, mora potem zadeva tudi diferencirati podjetje, In kasneje v naslednjem, pogovor, v naslednjem vprašanju se pa pogovarjamo o naših strankah. Kdo je sploh v okolju okrog nas, koga naslavljamo? Pa to ni nujno samo tisti, za katerega delamo en izdelek, naše stranke, v najširšem pogledu so tudi naši zaposleni, so naši partnerji, so sosedje. Bog ne daj, da onesnažujemo za našo ograjo, ker nas bojo sosedje naslednjiškomu dali pozitivno PR sporočilo zelo hitro pribili na <laughs> In ko se pogovarjamo o tem okolju, se pogovarjamo tudi o tem, kaj dejansko so tiste um tisti življenski manjki, želje, uh, neka nedosežena pričakovanja naših strank, ki jih lahko naslovimo. In to je potem tista atraktivnost, ki jo naslavljamo pa skozi komunikacijo. Uh -huh. Torej, če, če poznamen kredibilnost ali atraktivnost in relevantnost dobimo skozi to, potem smo pa že nekako zreli, da rečemo, ok, kaj pa je naš munšot? Pa rado rečem munšot, zato, če rečem vizija, so vsi zelo tehnični. Ne, ne, dejmo, moonshot, gremo na luno. <laughs> Tudi, če ne vemo kako, dajmo sanjati, kam, kam bomo prišli do leta 35 in potem pride tiste res malo bolj drzne želje ali pa nekaj, neke ideje, mogoče na plano, ki jih potem skupaj obesedimo v, v vizijo, ne? In na koncu je pa še tisti zakaj, ki ga iščemo, kopljemo in vedno pridemo do njega.
0: Dobro, Super. Um... Amadej, mogoče je zelo podobno vprašanje zate, v um, bistvu iz perspektive oblikovalke porabniške izkušnje, kako ti vidiš preč to povezavo med uporabniško izkušnjo, uh, načinom interakcije s produktom, produktom in bagovno znamko in enako ali pač pri svojem delu prisegaš na kakršnakoli metodologijo, um, literaturo, maš kakega vzornika, strokonjaka, ki ti je tak kot za Melanjo, Simon Sinek uh, in uh, Patagonija, uh, Mano, še nam ta, to svojo učitelsko-strokovno žilico pokaži. Uf.
1: <klično> um. Ja, uporabniška izkušnja v osnovi podpira brand in brand podpira uporabniško izkušnjo. Pač, za govorimo, uporabniški izkušnji je zelo, zelo naši torej, uh, vsak stik, ki ga imamo s podjetjem produktom, pač z vsakim marketinškim materialom, je v bistvu uporabniška izkušnja, je brand izkušnja in te dve gresta zelo, zelo z roko v roki, ne? In če se mogoče na to, kar je Melanja prej rekla, um, sploh v startupih, Uh, je brend doskrat zelo, zelo vezan na produkt, ki ga delamo, ker ponovadi startup foundry, pridejo s tem, ok, jaz bom tle en problem, zdaj le bi ga rešil, s tem ga bom rešil in je v bistvu že to ti zakaj. Ne? In je uh, zelo povezana, In po drugi strani ta proces, ki ga je Malanja opisala, je v bistvu čisto isti za design, ne. Zaj AS design, uporabniško izkušnje, design brenda, oziroma poč vsega, kar pa še zdraven, Tudi mi ponovaj začnemo z intervjuje. Uh, Tudi mi definiramo, kaj delamo, zakaj delamo, za koga bomo rešili problem. Pomembni so stakeholderi, ki so v podjetju in okoli, uh, tako da zaradi tega se mi zdi, da V raznici marketing pa produkt zelo, zelo, zelo uh, sta povezana, oziroma bi mogla biti bolj povezana, no, um, tudi v tem digitalnem svetu.
0: Pa ti je, da ti skrbiš, ali pa uh, bistvo dizajniraš ob, samo digitalne uporabniške izkušnje ali tudi uporabniške izkušnje fizičnih produktov, konkretno na mesiju, recimo, je bila tam, kaj Kaj si tam počela? Da, da si uh,
1: Predvsem digitalne izkušnje. Seveda tam, ker smo pač načrtuvali nek device, uh, je bila tudi ta fizična komponenta zelo prisotna, ne? pa sploh, ker načrtuješ potem neke flove, kako ok, zdaj pa poperi to manšeto s to tabelco, uh, ker je zelo, ne vem, če ste kdaj, verjetno ste že kdaj poperali kakšno zadevo, ne? prek Bluetooth-a, to je zna biti kar zabavna stvar. Uh, definitivno vpliva. a pri nas je bilo ful pomembno, da smo videli, da smo postavali tiste stvari, recimo, da smo delali kakšno testiranja, da smo postavili te stvari v prostor, kjer zdravniki delajo, ne? Ker šele takrat videš, kakšna je ta interakcija in kako se te stvari načrtovati. Zipa tako, da bi poprav delala dizajn nekih fizičnih produktov, to pa a, to pa ni moj
0: Interakt, ampak takrat, če, če prav razumem, ti si se zdaj v bistvu sklicuješ na ta v bistvu, napravo za merjenje gleženskega indeksa ali na katero drugo napravo premesijo?
1: Na pol ta naslednji tablet, tablet. Uh, ki je bil v bistvu sistem za... Uh, zdravnika v primarni ambulanti, ker smo imeli pač neko tabelco in potem brežične module EKG, pa manšetko, pa fulenih še. No, ta ekosistem se je kar razvil, pa potem smo to valjda še nadgradili z dodatnimi aplikacijami za tabelco in tako. K kar velik ceraka zadeva.
0: Um, še eno tako ogrejevalno vodno vprašanje, vanja najljubša, je najljubši blagovni znamki, domača ali tuj. Ehm um, melana sicer ste že kar izjasnila, ampak vseeno še še enkrat zastavim.
1: Mogoče ni najljubša, ampak uh... En brand, ki se mi zdi, da, da res tako dober povezuje, kaj je, pa s tem produktom, ki ga ima, pa pač vse fura okoli, recimo Mero. Zdaj ne vem, kako poznate Mero, je en tak zelo dober whiteboarding tool. Um, in oni imajo zelo močan brand, uh, zelo konsistenten brand um, in tudi ta uporabniška izkušnja, ki ga podpira pač na vseh nivojih, od tega, kako delajo konference, od tega, kako Te vprašajo za feedback znotraj tula do mailingov, do voice pač vse je, vse je zelo dodelano.
0: Cool, miro. Melania, še enkrat grad vprašanje.
2: <laughs> ja, en zelo zanimiv brand, ki v sicer v Sloveniji ne, nimamo, je Uber, ki je pretresel kako so pač danes taksi, kako taksi operirajo na svetu, ampak kar je pa tam ključno. Ne? Oni so, ko so lansirali storitev, so resnično iz psihološkega vidika analizirali uporabnika. Prav res, ne gre za brand, gre za produkt, ki me je pritegnul, jaz sem prav zares product believer, ne? nobena znamka brez produkta, ne more biti dobra znamka, vse ne na dolgi rok. In uh, oni so iskali pain pointe, Kje so ljudje pač uh, nezadovoljni ali pa nervozni in skozi to analizirali, kaj danesko mora narediti in mi smo najbolj nervozni, takrat, ker ne vemo, kdaj, kdaj pride pizza ne? in če pica, pizza zamuja, uh, smo, smo v stresu, pa ne zato, ker smo taklačni, ampak zato, ker mogoče bi rad še na en sestanek, bi še nekaj upravo in potem veš čas čakaš. In uh, domino pizza je ravno to naredila, da ti uh, preko neke aplikacije ti razlaga, kako dolgo oziroma v katerem stage je tvoja pizza in tudi, če zamuja dejansko vešin, so ljudje bistveno bolj zadovoljni zdaj, če tudi je pizza eno uro in pol pozna, uh, kot prej, ker je bila mogoče samo pet minut uh, v zamudi. In Uber je ravno to naredil, ko ti čakaš, ti pač tisti avtomobil se vozi po mapi in ga spremljaš in te prav res entertaina skozi celo čakanje. Uh, tako da sem tak service design, mislim da so kar state uh, statement naredili, no. Uh -huh. Vtis. Cool.
0: Malo sem pričakovala, da boš rekla za tvojo najljubšo blagodno znamko, da boš rekla Elan, ampak si me malo presenetila s odgovorom.
2: Vprašanje je bilo? Tisto, ko si poslal, pa sem zelo na pogledala, ste bile dve znamke, ne? tako da ja, domača vadiča pa absolutno Elan, še vedno sem smučarka um, po srcu in duši in uh, ja, tudi smučke že imam v, v Mariboro, ker čakam na prvi sneg, da lahko grem na zgodno turno na vrh Pohorja.
0: Novi prime time je že v garaži. Tudi. Cool. Um, mogoče še podobno vprašanje, pa bo podoben odgovor, um, katera um, produkt ali pa storitev, znova domač pa tu, je po mojem mnenju nekako ima najbolj poravnane vrednote komunikacije blagovne znamke za uporabniško izkušnjo, ki se zrcali tudi v uporabniški izkušnji. Po je to že relativno enak odgovor. Postaneš primirovojo? To je tvoj zadnji odgovor?
1: Ja, recimo lahko dodam še en spet design tool. Ne? Figma uh, je tudi nekaj, kar uh, spet zelo dober pozna svoje uporabnike, zelo mododelan tool, uh, točno ve, kje probleme rešuje uh, in vse, kar delajo okoli tega, je, pač te nagovori so...
0: Vseh uporabni počutiš nagovorjenega, razumljenega. Tako. tako. Okay, super. Uh, Melanje, viš ti kak drug odgovor dala? Uj.
2: Pa naj bo primetime, ne. Uh, <laughs> uh, Elan je sigurno blagovna znamka, dobro rasla sem z njo 13 let. Uh, nekako tudi skrbela za to končno transformacijo zadnjih nekaj let uh, iz sezonske v celoletno. In prime tam je produkt, ki je bil razvit, ravno kar je bil lansiran v, v septembru, za pač smočarja, smučarja, uh, ki gre karvat uh, po zimi in z družino. In jedrno prepričanje lana je, da lahko ima prav vsakdo res izjemno smučarsko izkušnjo, ne glede na to, ne glede na njegovo znanje in da se lahko ima super za prijatelji in družino, ko se pač smuča, ker ni boljšega na svetu, kot to, da si enkrat zunaj po zimi, ker je hladno, pa se navrh hriba, pa sonček si je, pa vse belo in se spustiš in karvaš. In zdaj skozi ravno med covidom, ne vem, koliko, koliko vas tukaj smuča? Smučali?. Ok, cool. <laughs> Pol o čem govorim. Uh, med med COVID-om je res vsa smučarska javnost je šla v touring pa freeride in to pač nekrat postalo cool če nisi se ukvarjal s turnim smučarem ali freeridev, si pač bil uncool <laughs> in uh, smučane v rezortu prav res ni več nudilo nekaj izjemnega in Elan v tistem svojem jedrnem pripričanem se lahko ima vsak dobro in dej, zavedajoč se dejstvo, da prav v rezortu smuča 80% vseh smučanjev globalno, se je dal uh, neko nalogo, da bo naredil carving spet kul. In z tega vidika se je razvila smučka primetime in se je tudi iskalo, kaj so tisti pain pointi, kaj, kaj je prav neprivlačno uh, v, v alpskem smučanju in se je iskalo se od voznih lastnosti do komunikacije, atraktivnosti, uh, tudi kre, kreiranja nekega poželenja, ne, to creating desire, skozi barve, skozi pač, zdaj, ko, ko boste spremljali, če boste spremljali, ne, tudi vizualizacijo, ki sledijo v produktu, ne, je dejansko cel produkt je popolnoma drugače prezentiran, bistveno bolj kot en Apple telefon, ne, kot pa ena klasična smučka, ki je bila pre, v preteklosti na smučišču, na robniku, v zavoju in zdaj pisalo Prime Time. primetime, no zdaj jo boste videli malo drugače
0: dobro. Um, hvala za ta uh, iz tvojega uh, razdružitve se je, je žarelo, da si to živela nekaj let in da si da si del te zgodbe, še vedno super. Uh, imate kakšno vprašanje za na takem tako ogrevalno, ogrevalni vod smo naredili? Uh, pol urni, za pa se vam je že kakako misel, kakako vprašanje utrnilo. Kako je. Odtrnilo, kak yeah. ok, uh, nadaljujemo um, Meljane pri tebi um, in sicer delala si za veliko ali pa za številne blagovne znamke. Um, zdaj, kaj je, po tvojem mnenju, um, tisti neki bistveni element, se o tem si že govorila, um, ampak kaj, kaj si videla, da se pri teh posameznih uh, blagovnih znamkah najbolj razlikuje? Je to ta, zakaj, ki loči eno blagovno znamko od druge? Pa mogoče, če imaš kak primer, ko sta dve blagovne znamke, si med seboj na nek način konkurenčni, pa kaj je tisto, tista Tista, tisti argument ali pa tisti, tisti element, ki je loči eno od druge. Kaj se dela razlika?
2: Dobro, sigurno je več elementov. Ne. Večina teh resnično razlikovalnih je ljudem skrita, je pot, tako imenovano, ledeno goro. Ne. Uh, je pripričan, je namen, je, so tudi neki pretekli dosežki. En tak zanimiv primer, če vzamem smučanje, je, je Fisher in Palan. Ne? Uh, Fisher sledi tekmovalnemu smučanju in njihova komunikacija se vidi v tem, da smučar zapusti svojo ženo in dejansko so taki filmček posneli. Zjutraj v peti, gre z Lučko ven in gre v hrib in je pač sam tam na hribu. Ne. Elano smučar pa ja, še sedi za, za mizo, je 20 minut pozem, uh, otroci so naredili vso nesnago za mizo, ampak gre vsi skupaj. Ne. In se potem pač skupaj odružijo, smučajo in dejansko delijo te trenutke še za nekom. Ne. To je eno tako Konkretno razlikovanje med dvema znamkama, pa obesta v redu, ne? Uh, so med nami tisti, ki resnično želijo iti zjutraj popeti sami, ker jim je to drive. Ne? In te ljudi bistveno bolj naslavlja Fisher. Medtem, ko Elan pa je rekel, naslavlja tiste, ki želijo preživeti svoj prosti čas v družbi z prijatelji ali za družino. In bojo šli na vrh hriba z nekom, še za nekom in bo bojo pomagali na vrh. Bojo dva dvignela roke, so to slikala skupaj. Medtem, ko pač tisto bo pa sam selfie naredil. In oboje je pravilno. Ne? In v, sploh v neki industriji je pomembno, da, da znamke najdemo Jasno, že iz svojega ja, prepričanja, ne, tisto, kar smo v, v, v srcu, v jedru, v preteklih dosežkih, ne, uh, sploh pri starejših blagovnih znamkah, ni to na osnovi nekega founderja, ki ima sam idejo, pa jih potegne potem nekaj za sabo. Ne, uh, pri starejših blagovnih znamkah je treba izkazovati še toliko, močnejšo pozornost pa spoštovanje do vsega, kar je bilo v preteklosti narejeno, ker to so tisti dosežki, kot sem že prej rekla, ki jih niče ne more vzeti, mm. ne, ki so najbolj relevantni in daje tudi neko kredibilnost znamke in sploh, če se na tistih gradi, uh, si lahko močnejših, ki imaš istočasno priklic v preteklost in neke izkušnje, ki ti pomagajo v, v prihodnost. Ne? Tako da znotraj industrije je zelo pomembno, da, da najdemo svoj prostor. Ne?
0: Um, super misel, hvala. Um, Amedea Znova, bolj vezano, če obrnemo to vprašanje na uporabniško izkušnjo, um, skratka, na eni strani imamo, torej, vsak produkt rešuje nek problem, to, kar je, kar že vse skozi govorimo, kako? Upamo. Upamo, da upamo, da rešuje nek problem. Uh, skratka, ima neko vrednosti do našega uporabnika. Um, zdaj, na drugi strani pa se to mora odražati v uporabniški izkušnji. Ne? Zdaj, kako to dvoje povezuješ? Kako ti, kot v bistvu nekdo, ki pač uh, snuje uporabniško izkušnjo, izkušnjo, um, kaki so neki koraki ali pa postopki, da pričaš do tega, da neka obljuba vrednosti uh, se potem uporaba ali pa zrcali v samem produktu v, v uporabniški izkušnji. Kaki so ti koraki, na kaj treba paziti, um, pa mogoče, če imaš kak primer, uh, super pozit, tako je dobro vzorčen primer, pa kakih je mogoče primer s kakim, uh, s kakim izjivi.
1: Um, to je v bilo bistvu zelo dobro vprašanje. Um, tako, ko sem že omenila, ne, vedno začnemo s tem, torej, kjer problem rešujemo, pa za koga oziroma komu. In kakšna je njihova percepcija, pa kakšne so njihove potrebe. Um, za, za vsako stvar, recimo, ne vem, spet, če vznamen primer Figma, ne, ona zelo dober pozna, kaj rabijo produktne oblikovalci. In oni so naredili točen tak tool, odgovarja na te potrebe, ki so specifični izzivi v dizajnu digitalnih produktov in tam je produkt, ki je narejen zato, da več ljudi lahko sodeluje znotraj njega in uh, delivra te stvari nekim developerjem. Ne? In celotna izkušnja je potem oblikovana v skladu z temi potrebami in jih pač tudi tam nagovarja. Zdaj, kako se ta brand uh, oziroma kako se brand kaže čez uporabniško izkušnjo, um, je spet zelo kompleksno, pa zelo široko vprašanje. Ne? Um, jaz sem zdaj delala na enem, uh, na enem mobilnem appu, ki je sicer investment app, ampak ker gre za app, ki je namenjen uh, ljudem, ki imajo res veliko denarja, pa ker je bila vrednota founderjev, da želijo Um, učiti, da želijo biti ne zelo finančni, pa ne imeti nekih divih grafov, ki jih noben ne razume, ne? je potem tudi app mogo to odražati. Ne? In je zelo tak prijazen, barven, uh, živ, tak malo arci. Um, in tudi tam je bilo recimo, ne, smo se bolj osredotočili na to, da so vsi flovi uh, zelo, zelo, zelo ker si pač nočeš prvoščati, da majo slabo izkušnjo znotraj notrajem in je to bolj pomembno, kot ker to da je treba hiter poviterat, pa hiter fulenih featurejev vendar, pa preveriti, kaj bo delovalo, ne. Um, tako da tu se skop je proces. Odvisen kam greš, odvisen kdaj hočeš ti prired, um, pa s kom.
0: Ej, eno tako zanimivo vprašanje, uh, Kaj je po vašem mnenju vse to, kar razlagata, je, um, ali pa konkretno zato, kar si rekla, moraš razumeti? Uh... Problem, ki ga rešuje, koga naslavljaš in tako naprej. Ne? Zdaj, to je zelo na nek način logično pa, pa, pa jasno. Ne? Zdaj, zda kaj pa eni strani pol prihaja do takih v bistvu, čudnih situacij, da daje, produ, da daje podjetja na trg produkte ali pa storitve, ki so nerodni, ki niso pisani na kožo porabnikov, ki ne rešujejo potrebo porabnikov, kje nastane ta sara korak Konkretno, ne vem, Figma je kupil Adobe za neka milijard, ne. Kako en taki Adobe, ki ima za sabo, ne vem, 30 let zgodovine, izdelave digitalnih orodij za uporabnike, snovalce digitalnih izkušenj, hudiča ni skužil in, in naredil desetkrat boljše Figma, kot pa je Figma naredila. Zakaj pa tvojo mnenje?
1: Si so probali. Recimo, Specifičen primer, ne, oni so delali Adobe XD, ki je prišel na trg, mislim, da celo pred FIGMO ali pa mačken prej. Um, jaz mislim, da nimni ni ratali po eni strani zato, ker nimajo notrenjih procesov tako nastavljenih, da bi velik časa prežveli pa se pogovarjali z uporabniki, pa kaj si zarej želijo. Um, pa malo je bilo tudi odvisno od časa, ko so vstopili na trg. Um, ker oni so pač v enem trenutku so ugotovili, da ne morejo to dobro razvijati, pa tako močni biti na trgu, kot je recimo Figma, ki je že pobrala zelo velik market. Ne? In da je pač lažje dati par milijard in pač kupiti Figmo in je pač v bistvu bila to potem strateška odločitev. Ne? Ampak to so take, take velike firme, se to lahko grejo na tak način. Ne?
0: Amgi, po tvojem mnenju, ravno to razumevanje, boljše razumevanje uporabnika, njegovih potreb, navad, nekih vzorcev delovanja, priložnost, da neka novo nastajajoča podjetja, nove storitve, nove produkte, v primerjavi z nekimi uveljavljenimi mastodonti, ki imajo veliko denarja in že olevljavljen brend, recimo na eni strani, kako je, pa to je kot vprašanje za, za obe
1: Ja, uh, jaz mislim, da bi to moglo biti korno. Jaz mislim, da bi tako v marketingu, kot v produktu, kot v dizajnu, pač uh, tudi development, če smo že pred tem, bi mogel več časa preživeti z uporabniki, uh, razumeti tekste, v katerih se stvari, jih razvijamo, uporabljajo, um, zato da potem lahko naslavljamo specifične izive, da vemo, ki je naša niša recimo ali pa naša razlikovalna vrednost, da to lahko potem izpostavimo. Um, in v bistvu edini način, da to vemo, je pač, da preživljamo ta čez uh, s tistimi, za katere pač stvari delamo. En, um, mislim, da je to ena, ena od teh stvari, ki jo pač ptički čivkajo že 10-15 let, ne, pejte ven, pa kaj ka founderjem vedno težimo, pejte ven, pejte se pogovarjat s temi ljudmi, za katere delate, ne. Ampak ful nam je, ko mod pisati kodo, pa dajati featureje ven, pa, pa upati, da nam brati, ali pa se bomo tam vse analitike naštimal, pa bojo tam uni podatki, pa bomo vse štekali, pa neč ne štekamo, pa sam, ne, pa imamo ful nekih assumptionov, ki jih ne preverjamo. Um, in manjka nam ta kul kultura ali pa želja, ali pa razumevanje, da je, da je vse v resnici nek eksperiment. Ne? In da vsak ta eksperiment je treba meriti, kar tudi v marketingu uh, je zelo pomembno. Ne? In pridati nazaj z rezultati, ugotoviti, kaj je deloval, kaj je ni delovalo in pač to izboljšati. Ne? In da
0: pač... Se ti, zdi, se ti zdi, da je to malo povezano tudi s to našo tako malo evropsko, kontinentalno introvertiranostjo, da pač nam je ful bolj fajn poslušati, pa ne postavljati vprašanje, pa ne idvem, pa ne nekoga gnjaviti, pa, pa biti doma zaprt, pa, kot pa pač primerjavi z neko zahodnjaško ekstrovertiranostjo, ki je pač ful feedbacka skozi vprašujejo, skozi v nebolj glasni, skozi vprašujejo, postavljajo vprašanja.
1: Ja, definitivno. Se, uh, to se recimo vidi tudi per salesu. Ne? Um, ponovat na vseh teh sales seminarjih ali pa kamorkoli prideš, pa ti rečejo, uh, aha, smo se prišli naučiti prodajati, pa so vsi tako, ja, sam ven, pa se pogovari. To je to, kar moraš narediti. Ne, ne vem, uh, v Ameriki je to nekaj, kar je zelo open, uh, je treba prodajati, je treba se pogovarjati, je treba spraševati. Uh, Nas je pa fino kodo pisati.
0: In tem so tudi dobri. Peljane, isto vprašanje, ja, mogoče, ja, da se jaz, vrnemo.
2: Jaz bi tudi dodala, Več kot je trkne, večji kot je steak in the game. Uh, težje je narediti nekaj novega, drugačnega, zato ker se enostavno zaposleni ali pa ljudje, ki so oblikujejo znamke produkte, se bojiš. A ne? Zdaj, kako v nekem ustaljenem procesu skozi celotno tudi prodajno verigo, ne? morda imamo direktno prodajno, morda imamo dolgo prodajno verigo, kako prebiti z nekim novim produktom mimo tega, kar je že vtečeno. Ne? Ker lahko, da bo kdo na poti rekel, da pa več ne bom z vami delal. Um, Marci, katera industrija, ko se je pojavila spletna trgovina? ni upala za svojo blagavno znamko na splet, ker so se bali, da jih bojo drugi trgovci, tradicionalni trgovci, izločili iz programa. Pa se so jih, morda en. <laughs> v celotni poplavi vseh trgovcev pa prav je bilo zanemrljivo, ampak to so bila, bila leta strahu. Kaj pa bo, če gremo na splet? Na splet? Mhm. Prav ni bilo. Um, bi pa se pridružila temu prepričanju, pričanju, no, da je res potrebno razvijati z misljo na uporabnika, skupaj z uporabnikom. Noben produkt zaprt v eni kapsuli ne more biti uspešen na dolgi rok. Tudi, če nam morda se posreči, pa je tist trenutek, ko ga lansiramo dober, se pač ga uporabnik navadi, raste z njim, se razvija in če tega ne spremljamo, bomo tudi ostali zadaj. Tak da imeti ta pogum In tudi, mar katerega kolega v v produktnem razvoju, tudi v prodaji, je strah vprašati. Zato, ker sploh v našem prostoru smo zelo znamemo osebno te stvari, ne? pa noben ni tega osebno naredil. Pač naša blagovna znavka, naša storitev, nekje na poti je nekdo naredil napako in zdaj je nekdo razočaran. Dajmo to slišati, pogledati, kaj se je zgodilo in še bolj pomembno, preveriti proces, kaj lahko izboljšamo, da bo naslednjišča ta storita boljša. Uh -huh. ne, in, uh, ravno ena analogija iz smučanja, ko sem začela kot produktna vodja v Elano, to je bilo ja, 13 let nazaj, je bilo v celotni verigi, jaz sem bila pač, res, skoraj, mislim, še skoraj študentka, um, tam so mi dali odgovornost, da razvijem kolekcijo ženskih smuči. jasno, performance je bil definiran, delali smo bolemoj na izgledu in Okrog mene, torej, delala sem ženske smoči. Moj šef je bil moški. Te distributeri so bili moški. Trgovci, ki so prišli na sestanke, ki so zbirali smoči, so bili moški. In tudi prodajalec, tisti bajer na koncu za trgovino, za njem, Hervis v Mariboru, je bil spet moški. In bolj, ko smo poskušali z nekimi privlačnimi, vsaj za žensko populacijo, motivi, na mučkah bolj so nam razlagali da so pač to, da se to ne bo prodalo, da je to brezveze, da ja, ne more biti smučka violične barve, ker pač to se ne proda in da takšne jakne ni v trgovini. No, potem smo šli kontra in smo naredili uh, pač fokus mitinge, torej sestanke srečanja z uporabnicami. Ampak ne samo z tekmovalkami, tudi z mamami, z hčerkami uh, iz mednarodnega prostora in smo pač punce skupaj pogledali. Ne samo baro, tudi komunikacijo, tudi uh, neke, rečimo, uh, produktne vizuale, tudi kako na koncu že tudi kako naj produkt se smuča, kakšne so tehnološke značilnosti in Največji dosežek je bil da tam čez približno pet let smo predstavljali grafike smučke in so distributerji vprašali, ali ste imeli focus z dekleti, ja smo ga imeli. Ok, pole pa v redu. Nismo sigurni, ampak če ste s puncemi to potrdile, gremo dalje in so tudi se smuči leta in leta prodali kot taleč najboljše v celotni industriji.
0: Ubedi se tudi ta nek strah pred neuspehom ali pa strah pred piso soočitvijo z soočenem, z argumenti. Ne? Zdaj, če se če lahko malo vrnem na Elan, mislim, Elan je že uveljena blagovna znamka um Pa zdaj, pa imel v preteklem letu, mislim, da nadpoprečne rezultate na ameriškem trgu, pač ne. Zdaj, to je vseeno bila drzna, mislim, to je nadpoprečna vsteček za eno obvoljano blagovno znamko in ste vseeno mogli biti drzni, da ste ta Zdaj bomo rekel, ste, ker si še bila takrat ta del, um, Elana, a, dosegli ta preboj. Ne. Zdaj vseeno, kaj, kako, kaj so bili mogoče strahovi, ki ste se soočali s tem nekim produktom za ameriški trg in kako ste jih presegli, ker to vseeno ni bilo, samo si imela, da za velika uveljavljena podjetja je je iskanje tehnikih niš, lahko tvegano, nezaželjeno, ljudje se bojijo sprememb, nočejo sprememb, niti zaposleni, niti distributerji. Ne? Kaj bi svetovala? Kako ste si tega dotili? Kaj, uh, kaj, kaj si s svojim zaposlenim zmešala v, v juho ali pa v čaj prekosilo?
2: Dva vidika sta. En je ta, da ja, je možnost, da gre neka narobe, na drugi strani pa z procesom in pač postopki, ki smo jim sledili, smo pravno ta potencial, da bo nekaj narobe na koncu zmanjšali. Zdaj, kaj je ziv? Uh, ko vprašaš, pač vprašaš v enem trenutku in če vprašaš prepozno, morda zato, ker prej nisem imel možnosti, priložnosti, se lahko zgodi, da potem, govorim iz osebne izkušnje, preživiš cel mesec v neposrednji bližini agencije, ki dela dizajn in si pač vsak dan pri njih zato, da spraviš kolekcijo skozi, da je pač produkt definiran do dneva, ko more v proizvodno, ker če ne bo šel do nekega dneva v proizvodno, ne bo produkta na prodajni konferenci, kasneje ga ne bojo uh, distributeri dobili kot vzorc in jasno ga ne bomo prodali. Tako da tukaj neke um, napake so lahko fatalne, ne? Na drugi strani pa je pomembno, da vse te napake tudi beležimo, da, da vemo, koliko časa neka, neka sprememba terja in da poskušamo to celo časovnico umestiti čim bolj sistematično in v čim bolj načrtovanem načinu. Torej, mi smo Če smo spraševali nekoč julija ali pa junija, včasni celo septembra, smo potem začeli spraševati gledano nazaj že decembra. Zato, da smo najbolj zgodaj dobili tisti zgodni input. In ravno tako smo se takrat lotili Amerike. Mi smo zelo zgodaj šli za prav takim produktom, kot je vsak dan bil v Ameriko, po prvi feedback. Ja, smo spogovarali so to nek, neki prototipi, nekaj popolnoma drugega, novega. Ja, ampak ravno zato sem, da smo spodbudili pogovor, da so povedali, kaj želijo. Pa čeprav se nam je zdelo samoumevno, da vse vemo, kar smo slišali, so bile ne tiste majhne razlike, ki so jih poudarili, uh, ko iščeš želje, razlikovanje. In dejansko je bila potreba ali pa želja, kaj mora produkt narediti, iz tistega trga, drugačna kot tukaj na, rečemo, naših evropskih let. In potem smo se sistematično vračali znova in znova na trg in prav zares preverjali vse korake, od tehnične rešitve do, nekih, do nekega izgleda, 3D izgleda, ne? potem tudi grafičnega izgleda, celo marketinške razlage produkta z tistim trgom, kateremu je bilo to namenjeno. A smo kdaj je bili veseli slišati kakšen feedback in je bil pozitiven. Ne, zagotovo ne. In tudi, kakaj je šel en kolega pač v Ameriku na Focus Meeting in se je vrnil v pisarno ostalim osmim, je bilo tako, kako je to mogoče, vse smo vse premislili. Ja ne, ampak moraš ravno tako zaupati, ne, če nekdo bil na trgu, če je nekaj slišal, da mu zaupaš, poskušaš pobrati tisto, kar je najboljše, narediš še eno iteracijo in potem prideš na trg in tista ključna zadeva se pa zgodi, ko lansiraš produkt. Ko ljudje, s katerimi si, si delal vsta razvojni proces, stojijo za tem produktom, ker so investili, mm. bili so del njega, sodelovali so in tudi, če bi oni v tistem trenutku potem rekli, ne, ne maram ga ali pa, zakaj so pa to tako naredili, bi svo, tudi svojo kredibilnost izgubili, Tako da že skozi vse ta proces, če ga delaš zelo preudarno, pa mogoče celo manipulativno, da zbiraš pravilne deležnike. Nekatere res manipulativno takšne, ki so opinion makerji in potem res takšne, ki veš, da bo mogoče te potisnili malenko zrob, lahko prideš do res fenomenalnih rezultatov.
0: Uh -huh. um, kvalitativne versus kvantitativne metode uh, v dobi načrtovanja Zdaj je v bistvu ogromno govoriti o tem kvalitativnem, v bistvu, feedbacku, pogovorih, fokusnih skupinah, intervjujih, opazovanju, ne? je to v bistvu. Se te metode uporabljajo več in manj samo na začetku, ali tudi potem v dobi nekega polvedbi produkta na trg, konkretno recimo, ko ste dali M tablet zdravnikom, ne verjetno ste na začetku se ful pogovarjali z njimi, kaj pa potem, ste potem eh, bolj se zatekli k nekim kvalitativnim metodam, ali pa konkretno pri, tudi pri digitalnih produktih, ali potem res samo gledaš metrike in Google analitike in vse te hitmape in vse te stvari, Ali vseeno dela še bistvu enako kot prej, samo pač z drugo vsebino neke kvalitativne metode?
1: Oboje, rabež. Uh, zdaj, ja, tako ko si rekel, ne, uh, doskrat začnemo s temi kvalitativnimi, ker nam še veliko ni jasno, pa ne poznamo še situacije, pa ne poznamo use casev, pa ne poznamo kontekstov in valj, da nimamo analitke kam preklopiti. Lahko mogoče pogledamo, kaj dela konkurenca, ampak... Najboljši ver so v bistvu naši upravniki, potencijalni kupci, stakeholderji, pač tisti, s katerimi sodelujemo. Uh, potem, kaj pa enkrat imaš produkt, valj, da lahko daš nalitko gor, super je, uh, fajn je, da imaš kvantitativne podatke, ne. Sam, da problem kvantitative je, da rabeš ful velike vzorce, uh, oziroma rabeš ful velike številke, da ven potegneš neke vzorce, ki ti neki povejo. Uh, pa da če ne veš, kamo kontekst paše, koja ti sploh tista analitka pove, pač ja, šur, ok, ena metrika je dnevni, upo dnevni uporabnik in unika se vsak dan prijavijo, okay, ampak kaj pa delajo gor, zakaj delajo gor, ali to počnejo, ne vem, če, če gledamo neke špile ali pa to, A to počnejo med tem, ki v, v trgovini, ali je to neki, kar pride domov iz šole, se vsede in pol štiro ure na žiga? Ker to sta pač različna i ne? In to spremeni, kako se produkt obnaša, kako ga tržeš, v resnici vse. Um, se mi zdi, da veliko govorimo, oziroma veliko poudarjamo to kvalitativo, predvsem zaradi tega, ker jo še vedno pač Uh, ne delamo dovolj. Ne? Uh, najboljše je, če imamo podatke, tako kvalitativne, kot kvantitativne, in to pač mešamo. Uh, je pa tudi neka teorija, ne, da uh, za vsako predpostavko, ki imamo, ali pa če hočemo reči, okay, da pa ta rezultat drži, ali pa to smo pa prepričani, da mora biti potrjen na treh koncih. Ne? In pa je zdaj to, a smo to slišali na intervjuju, a nam to pove analitka, pa še, a smo to slučajno kje videli.
0: Torej, treh koncih, uh, treh okay. v, v, v treh različnih koncih
1: si Oziroma V treh različnih koncih kontekstih raziskav.
0: OK, mogoče ostanemo še malo pri tem kvalitativnem raziskovanju, ker tu smo, se mi zdi, tu imamo največ, se strinjam s tabo, najvec rezerv, tudi pri teh zgodnih razvojnih fazah je ta intervju, ta kvalitativa ful pomemna. Namak vedno imamo tak predsodek, tudi ko k nam pridejo um, um, skupine, ki razvijajo neke nove produkte, so vedno ta neka vprašanja ali pa pomisli, za jaz do nekega potencialnega uporabnika stopo, kako ga so nagovoril, kdo si bo vzel čas za mene, da malo nam te mite razbi, kako vi do nekoga na ulici in ga nagovorite. Kaj so neki triki? Je to neka skrivnost ali je to preprosto, kaki so tukaj recepti?
2: V
1: je redko gremo kar tako na ulici, kar do nekoga. Uh, tako da to je definitivno mit. Uh, največkrat začneš tam, tem, kjer malo poznaš. Torej friends and family. Uh, vedno moraš pa gledati, a je ta vseba vsaj približno v tvoji ciljni skupini, ne? Torej, um, vedno, ko raziskujemo, imaš, ne vem, taga pa tega upravnika, ok, iščem točno to osebo. Torej, tako kot, kar je Melania rekla, uh, delam s za za ja, bejbe, dajmo se pogovarjati z ženskami, pa z vsemi nivoji žensk, ne? z vsemi smučrkami. Um, zato, da dobiš v bistvu najbolj ta... Uh, celosten uh, pregled. Zdaj, kako jih najdeš? Ja, prvi korak je res ta, pf, pogledaš okolj sebe, ej, kdo smuča. Če v moji familiji ne bo ne smuča, a smučajo tvoji frendi, ali lahko, uh, lahko ga potegneš, ali mi lahko pomagaš. Uh, do teh ljudi je pa tudi najlažji, oziroma najlažje se z njimi pač pogovarja, zato ker smo pač najbolj komod, ker smo lahko sproščeni. Uh, In v resnici te kvalitativke niso nič bolj posebenega, kot pač nek pogovor, tako kot ga imamo zdajle. Um, je pa seveda malo uh, art tudi, kako postavljati vprašanja, oziroma uh, potem se founderimi me vedno vprašajo, ja, Kaj pa, če bom jaz zdaj šel ne, in bom tam uh, vprašal, kaj hočejo in pa bom dobil seznam stvari, ki jih v njih hočejo, da razvijemo in pa bom jim to razvijel in pa bo štala. Jaz zato, ker pač ne vprašaš, kaj hočejo, pogovarjaš se v prototipih, daš jim kaj, poka kaj pokazati, naj si pogledajo, naj prijmajo roke, naj poklikajo, naj testirajo, uh, naj ti dajo feedback. Yeah ko je Melania reka, ki ga pač ne maramo včasih slišati, ne, ker pač naši, naši baby. Um, in tako, da se v bistvu pogovarjaš o bolj konkretnih zadevah, ne. Pa tudi, da ti dajo v bistvu zgodbe. Ful dobra vprašanja so, a mi lahko poveš na zadnje, ne vem, če delamo nek nov streaming servis, na zadnje, si gledal na Netflix, kaj točno si počel, Mi lahko razložiš zgodbo o tem, ne? ker v bistvu iščemo ta obnašanja, um, kako ljudje sploh razmišljajo o teh zadevah, kakšni so njihovi mentalni modeli, če se jih je strah, kaj jih veseli, kje so te oportunite?
0: Eno podprašanje, vem, da si delala tudi uh, v bistvu zelo take, nema nekaj dolgočasne projekte, ne? ampak na eni strani se s, temi, eh, pogovarjamo s mučkah pa uberih pa skratka takih, nekaj, ne, ne, tako sliši se, je zabavno. Na drugi strani pa imamo ogromno uporabljamo pri svojem orodju, pri, ali pa v vse, vsakodnevnem delu neka, neka orodja, ne? interno. Ne? Z, za večje družbe si razvijala interne, uh, interna orodja, ki pa služijo nekim notrnim procesom. Zeta tukaj velja popolnoma enake zakonitosti in ali se k tem raziskovalnem načrtovanju Uh, pristopla popolnoma enako, ali pa ste pristoplili popolnoma enako. Skratka nek CRM in ERP, ki je neskončno manj zanimiv in zdemirljiv kot uh, ne, neka smučka, je, je, kako pristopite k temu. Grete v pisarne, opazujete ljudi, kako uporabljajo obstoječe sisteme, se z njimi pogovarjate, je ta del enak, ali je tu kakre, so kakaj razlike v tem, nekaj mogoče bolj B2B narekovajih dogočasnem delu.
1: Drgače načrtovati pa delati zaledne sisteme je full exciting. Mogoče, sicer ne, mogoče ne zgleda res naven ampak kompleksnost je amazing, tako da če kdo rad probleme, vabljen v ta svet. Um, v resnic je pristop zelo podoben. Mi tudi, ki pride naročnik, mi gremo k njim, se najprej pogovarjamo, ok, kakšni so sploh vaši cilji, ko delate s tem tulom, kakšni, kakšni sistemi so zdaj, vse te sisteme zrišemo, ne vem, načrtujemo džrnje, kako oni to uporabljajo, se pogovarjamo z vsakim, ali pa, pa pač z nekim naborom ljudi, ki te stvari uporablja, ne, um, ker seveda bojo to pač najverjetnej isti ljudje, oziroma pač bojo to nekomu enkrat predali. Um, in In ja, seveda, to je še tako bolj pomembno, ne? Um, kar doskrat se razume za te uh, B2B B2 tule, oziroma tudi v sales proces še vedno tak, ne? da itak nekdo drug kup, sploh naj tisti, ki uporabljajo, in pa so sam, pač, si firme tudi, ki to razvijajo, rečejo, eh, sej v bistvu moramo sam prodati temu, ne? za tega mora lepo izgledati, kako kupuje." košljivi se oni itak morajo to uporabljati. Ne? Ampak to je gro, meni se to zdi grozen. Zdra tega imamo v zdravstvu uh, ljudi, ki pač nočejo uporabljati več tehnologije, ker so bili presiljeni uporabljati take zadeve zdaj 20 let. Ne? Mm. Um, in se ta škoda dela. Tako da vedno je treba razumeti, komu je namenjen, kak hoče s tem doseči, kakšen je cilj.
2: Jaz sem pa eno spodbudo za vse, ki se ful bojijo vprašati. Ne. Um, jaz sem bila v svoji karjeri dosti krat zelo, zelo omejena z budžetom. Ne. Ena fokusna skupina je ful poceni. Ok, vzame ful časa, ne, pa malo poguma, ne, da dvigneš telefon, pa pokličeš kolega, e, imaš, a kdo iz tvojega kroga dela to, pa to pa to. Ne. Um, ampak, ko se usedeš s temi uporabniki, ja, eno mehno drilce in daš, in so ful happy, pa ful so tudi happy, ker nekako v jedru, to, kar smo, radi pomagamo so človeku, ne, in se bo vsak potrudil in delil svoje mnenje. Se ni tukaj neka konkurenčna prednost, ampak pač pove svojo uporabniško izkušnjo, um, pa morda se celo nadeja, da bo produkt, ki ga bo dobil potem resnično nekaj, kar bo lahko uporabljal, ne, in so uh, željni dati dobre informacije, ne, pa razen časa res zadeva ni tako draga, ne. Med tem, ko vse raziskave, pojejo kar neka in časa in denarja, pa še moraš jih potrditi vse iz še enega, če ne, dveh drugih zornih kotov, kar se popolnoma strinja. Moje izkušnje so take, da je ja, samo podatek z raziskave, dokaj ga ne upariš še z nečem, je popolnoma prazen.
0: Mm, mm. Cool. Glemo naprej. Um, ali je sam produkt, to je zdaj moja teza, pa me zanima ali je sam odličen produkt, sam po sebi dovolj za izgradnjo močne blagovne znamke. Zdaj damo me eno tezo, uh, Apple bi produkti in Steve Jobs in Apple profilo, filozofija, ki je začel. Um, uh, Steve je bila, v bistvu, da je produkt kot tak, dovršen uh, do skrajnosti in je sam za sebe v bistvu, blagovna znamka. Um, kako se strinjate s to hipotezo, um, imate kakke kontraprimere v eno ali drugo smer, super produkt, bedna blagovna znamka, neuspeh na trgu, uspeh na trgu, malo kakke take um, primere.
2: Jaz mislim, da Apple ni samo produkt, čeprav vrhunski produkt. Vse uh -huh. bo v trenutku, pač, kad so ga lansirali, zdaj je že mnogo podobnih, ne, pa mogoče več ne odstopa do take mere ampak v tistem samem začetku je bil nekaj popolnoma drugačnega. Tudi percepcija, kako si ga uporabljala in kako se ga predstavili, je bila drugačna. Uh -huh. um, moje pripričanje je, da lahko je marketinjska zgodba še kako dobra, če za ni produkta, če bo uporabnik razočaran, bodi si, ki bo hotel spiti vodo ali pa ki bo šel v hotel, um, bo šel samo enkrat ne, um, tako da brez produkta ne gre, je pa lahko samo produkt tisti, ki se pač prodajo, ne, smo videli res nekoga, ki je zelo, zelo neroden, pa ima dober produkt, uh, spravljeno, kdo se v gostinstvu vidimo, je pač nekdo, ki ima fantastično hrano, pa vse okrog nič ne štima, ampak ima pa fantastično hrano, ima polnima vrsto, ne, tako da, ja, ima izjemen produkt, uh -huh. um, tako da moj pripričan zaključek, Samo produkt, ja, samo marketing,
0: ne. Ok, super. Uh, se strinjaš s to tezo?
2: Um,
1: ja, jaz bi se kar strinjala. Um, je pa vse en uh, brez, brez dobrega marketinga, ne. Z um, dobrim marketingom je vsem vse In z dobrim brandom, oziroma, ko imaš to sinergijo med brandom in produktom, za katerim ste veste vrednote, Uh, za katerim stoji isti why, pač to je potem res ta zmagovalna kombinacija. No? Da se vse, ne? pa pol sploh na začetku, ko si startup, mogoče nimaš, nimaš narja za vse, oziroma se nam zdi, da treba delati fulenih stvari. Um, ja, žrtvuješ eno stvar za drugo, pa nekaj narediš prej, pa nekaj narediš kasnej. Ne? Um, ampak ja oboje skup zmagovalno Uh, pregač pa je dober produkt.
0: Kaj pa, kaj pa, kaj pa mogoče samo dve stvari bi se še dotaknil. Eno je v bistvu generacija Z, recimo, ta super nekako mlada generacija, ki je digitalno super pismena um, in, in se mi zdi, da jo imamo, ne, bom se da v sebe kar zdraven, um, V bistvu, težje razumemo ali pa težko razumemo. Imate kakre recepte, kak se bi vi dve soočata s to razumevanje te generacije, ki bodo prihajajoči potrošniki, eh, ta glavni? To je eno vprašanje. Pa drugo vprašanje, koliko se načrtovanje teh eh, v bistvu novih produktov pa uporabniške izkušnje pri storitvah ful razlikuje od recimo od, od produkta kot takega, kot enega izdelka. Pa mogoče začnimo za zli generacijo.
1: Um, ne vem, jaz se moram še naučiti, tiktokat, tako da uh, pa v resnici filmava uh, nečrtujem no, za, za to skupino. Um, Verjamem pa, da ko se bomo šli z njimi pogovarjati, bomo tudi se potrudili, da razumemo, ko rabijo, in bomo pač to naredili. Okay.
2: Izjemna istočnica. <laughs> Jaz se še nisem srečala direktno, ne, tudi ne z načrtovanjem produkta ali komunikacije za generacijo Z, ne, ampak ja, treba se soočiti, treba se srečati, pogovarjati in skozi to tudi pridobiti do nekega razumevanja. Ne. Samo gledati nekoga od daleč in se ga bat, kako ga bomo pa zdaj naslovili, ne bo šlo.
0: Ok, skratka, prisegata, da pač preverjen recept, samo pač druga ciljna skupina, pač v osnovi bo pripeljala do razumevanja tudi pregovorno zelo nenavadne, čudne ciljne skupine, ki je naten razume.
2: Ja, sigurno so pa tukaj tudi druge metode, ne. Lahko jih tudi opazujemo, ne. Dosti krat že samo z observacijo dobimo mnogo informacij, ne. Uh, dostikrat je tudi pristop, um, če nekaj sprototipiramo in lahko pač ciljnemu uporabniku kaj nove generacije, tudi damo produkt uh, ali storitev in ga tudi skozi to upazujemo. Ne? Um, da več pristopov je ni zdaj samo fokusna uh -huh. skupina. Ne? Um, lahko so tudi intervju, lahko so poglobljeni intervjuji in, um, in skozi to pa črpamo. Ne?
0: Še kaj se to dat?
2: No,
1: vodilo, ko ga imam jaz, je, da uh, assumptions are the mothers of all fuck-ups. Okay. To je, pa... Strenjam. <laughs> It's very simple.
0: Uh, super. Um, pa potem še drugo to podvprašanje, ali pa del drugih vprašanja, storitvene, torej storitvene inovacije, storitven, razvoj storitvenih produktov, blagovni znam, se v čem razlikuje, uh, koliko ste imeli izkušnje s tem, z nekimi storitvami.
1: Uh, smo tudi že načrtovali storitve. Uh, zdaj, razen tega, da mislim, tudi digitalne ni produkti so dosti takrat storitve, ne. Um, ampak, ko govorimo pa tudi bolj o fizičnih storitvah, je razlika samo ta, da je ponovat digitalni samo eden od teh touch samo eden od teh stičnih točk. Ne? In imaš pač več priložnosti, kje načrtuješ in oblikuješ um, uporabniško izkušnjo. Ne? Um, in da je v bistvu ta džr, nekaj ga pokriti ali pa uh, procesi, ki jih moraš načrtovati znotraj tega, pač so kompleksnejši, so daljši, veliko več stakeholderjev je, kakšen silost moraš kdaj podret uh, znotraj kakšne firme, um, pa tako. Uh, proces sam je pa v resnici isti. Razumeti, kaj gre na robe, zakaj gre na robe, pa kaj so priložnosti, da to izboljšamo.
2: Ja, in sploh proces, Poznati cel proces, ne? vse korake. Dosti krat sploh, ko so pri storitvah, če so bolj kompleksne storitve, kdaj pride do tega, da dejansko ne razumemo v podjetju celotnega procesa. Kje se začne, kje se konča.
0: Mhm. Ker za
2: nekoga se konča. Je, morda en proces samo en delček, ki je res sredina, ampak če ne vemo kje pride naša stranka do nas in skozi vse, skozi katere kanale, skozi kanale dejansko, gre do končnega, do zaključka te storitve, ne. Pa dosti krat potem še pozabimo na, na poprodajno storitev, ne. Te konče se takrat prodamo izdelek, ne. Gre še za obdobje uporabe, kaj šele, kakšne reklamacije in priložnost za, za prodajo, ne. Ne na ponovno prodajo, ne? kaj se zgodi čez toliko pa toliko časa. In tudi ne, zapret, ne zaprite storitve, ker morda je možnost, da nekaj še prodate on top, ne? torej nadgradite kasneje, ko je že uporabnik v, v žarnjo noter. Ne? Jaz sem prepričana, da skoraj ni več produkta, ki ne bi vključeval storitve. Tudi jaz.
0: Tako to v bistvu že taki neki taki old school meet, da pač ločimo produkte pa storitev, kar tak s takim produkt ma neko storitev, ne. Tudi končno z Hiša, ne, Marles prodaja hiše, ampak v resnici je pa tu v tej vrednosti, vrednostni verigi skoraj več storitve, kot pa produkta. ne. bistveno več. Ja, okay. um, super. Um, mogoče še za, za, za nakoneč, čisto na sveti, um, dvajne izkušnje, um, amade na kaj načrtovalci produktov ali pa poradniške izkušnje Najpogosteje pozabijo. Tako mogoče kako očitno stvar ali pa manj očitno stvar, kaj je po tvojem mnenju, ko začneš delati s kakšno produktno ekipo ali pa s podjetjem, novim, uveljavljenim, kaj je tista stvar, ki jo mogoče največkrat pozabijo, pa lahko tako se je ful fatalna izkazal, pa povzroči, če na začetku pozabiš, pol stroškov ali pa nekega, nekega vrtenja v koraku ali pa vračanja v nekem procesu kasne, kaj, kaj bi rekla par stvari, recimo, s tvojimi izkušnjami?
1: Preč to, kar umenjamo, zdaj že en uro, pa 15 minut, ne?
0: Pol se že ponavljam, pa ne? Ja. Moramo zaključiti. <laughs>
1: uh, je, v bistvu, to razumevanje, ne? Uh, Da skrat čakujejo kakšni naračniki, da, ko bom jo ja začela delati, da bom tako izkočila v figmo in tam se bo zdaj neki skrini začeli dogajati in bomo ful Jaz pa pa začnem težiti, ej, pa moramo se s tem pogovarjati, pa moram jaz zunim na sestanek, pa se čak, zakaj, pa se boš, ti, pa ti ta mene skrine zrešeš, pa mi to malo pogledamo, pa bo, ne. Ja, ne, ne, in... Uh, ker se hiter zaletimo ali v design, ali v kodo, um, ful lahko zgubimo neke priložnosti. No. Če pa že spustimo ta del, pa gremo tako, ne vem, v neke MVP, ali lahko to čim prej nekako preverimo. Pa dajmo to tako, ja, dajmo pe, pejmo z nekom na kavo, pa mu pokažemo stvari, pa dajmo se o teh stvarih pogovarjati. Um, To je un del procesa, ki v najbolj pomembnejši, pa največkrat ga, ga spustimo. Ne. Um, vsako priložnost, ki imamo za to, da dobimo feedback na stvari, ki jih naredimo, je treba izkoristiti. Um,
2: to.
0: Cool.
2: Hvala. Jaz sem en model in sicer sproj pri načrtovanju ali produkta, ali komunikacije, uh, pogledam potrebe želje in pa tudi strahove. Na krat, krat pozabimo na ta tretji del, na strahove, tistega, kar bo pač stranka kupla ali pa dobila od nas. In to je pa delček, ki ga je potrebno resnično dobro razdelati v komunikaciji ne? In, in ga tudi nagovoriti iz pozitivne stranine.
0: Ampak strahove je v kakrem smislu, lahko da je primer, kaj je bil strah pri katerim kolinem produktu, kaj bi rekla, da je, torej, ali strah uporabnika ali strah tistega, Kaj, kaj bi kot primer dala, recimo?
2: Nekdo, ki je starejši, ali pa naših let, tukaj, kdorko, katerihkoli odraslih let, pa še nikoli ni smučal, ga je zagotovo strah, da se bo poškodoval, ali pa ga morda strah, to je lahko en strah, drugi strah je morda, da ne bo, ne bo pasal v, v kulturo, ne? da bo stikal, <laughs> ali pa da ne bo pravilno oblečen, da, da se bo usmešal. In če to veš, to poskušaš potem nasloviti s komunikacijo. Ne? Bodi si, ne vem, z nekimi na sveti, bodi si, da resnično pokažeš, kako se produkt uporablja, ali pa da zelo jasno pokažeš, kaj vse pa še zraven. Na tak način, ne? Ali pa sploh pri, pri hiši je strah, a bo, a ne, a teh 16 kvadratov v eni sobi, a je to res dovolj prostora, ali ni, ne. Tam gledaš en tloris, ne. Um, hišo načrtuješ v poprečju ena cela nekaj v življenju, ne? torej večina nas enkrat v življenju. Nimamo nobenih izkušenj, pa gre za največjo investicijo, pa marsikdo si kdo se zakreditira do konca življenja za njo. Ne? Pa nikoli še nismo tega delali. It's scary. <laughs>
0: ja, ja, In to potem nagovoriš, sko osta neki proces načrtovanja, komunikacije, interakcije z uporabnikom, da te strahove pač eliminiraš. Ne? Najprej pa seveda jih moraš ugotoviti.
2: <laughs> moraš jih ugotoviti, ene eliminiraš, že skozi to, da mogoče storitev dodelaš, nekatere nasloviš z, z pojasnilom, z tem, da si dejansko Desna roka, stranki in jo usmerjaš skozi neke um, točke, ki so morda kritične. Več je, več je vzvodov potem, ne? Odvisno kakšni so, pa kateri so
0: predpostavljam, da tudi zdaj, če imamo če kakrno vprašanje podgovor isti, tak da um, jaz se mojim gostjem zahvaljujem za to super sočno diskusijo, ja jaz si to tudi včasčem, da ni nobenih vprašanj, ker plus mislim, da imam jaz tako super vprašanja in da sem vprašal čisto vse, kar ste imeli vi v mislih, tak da uh, hvala uh, za to potrditev, en velika plaz, v resim. Ti je bilo všeč? Da ne boš zamudil novih epizod, klikni subscribe. Veseli pa bomo tudi tvoje ocene, komentarja in delitve, da za nas vedo še druge radovedne glave. Pobrskaj po naši bogati zbirki pogovorov, kot tovo se v njej skriva še kaj zate. Se slišimo!